0: Woda jest Tobą. Podcast o społecznych kontekstach wody. Prowadzi Ola Juchacz. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z kolektywem nurkowym Bojka. Są ze mną trzy dziewczyny, które działają w tym temacie od dłuższego lub krótszego czasu za nurkowanie Obrały sobie kontekst swoich działań, jestem ciekawa, dlaczego się tak potoczyło. Jakbyście mogły się przedstawić na początek, a potem przejdziemy do mięcha tej rozmowy, czyli nurkowania. Olga? Kaśka? Ola? To jest zawsze standardowe pytanie, jak to się zaczęło, albo może jak zaczął się kolektyw nurkowy Bojka, i kto go zainicjował, i z jakim zapleczem? Czy wcześniej nurkowałyście? No, generalnie ja zaczęłam nurkować. 15 lat temu.
1: Także to już jest kawałek drogi za mną. Aczkolwiek sam kolektyw powstał 3, no, chyba tak, tak? Około trzech, Około 3 lat temu. Powstało to z potrzeby organizowania się w grupie, gdzie będzie przestrzeń dla kobiet o różnym stopniu sprawności, przestrzeń, która nie będzie wykluczała, która będzie wprowadzała nowe metody nauczania nurkowego, Odej, odejdzie od takiego wojskowego sznytu, który jest jednak dominujący w Polsce i przez to, że jest to przestrzeń sportów ekstremalnych, no niestety, ale z, cały czas gdzieś tam z, spotykamy się ze ścianą takiego bardzo hardkorowego patriarchatu. Ja jest jak nieupupiane, to są nam umniejszane nasze e, zasoby techniczne, nurkowe e, dla osób, które mają inną, aniżeli typowa ruchowość, tak? e, No to to bariery wejścia w przestrzeń są totalnie utrudnione. To jest ograniczenie dostępu do sprzętu czy do e, okazji? co, generalnie tak naprawdę to wszystko wynika z pomysłu na to, jak powinno wyglądać przestrzeń dla nurków, tak? I z metod. Masz pewien klucz, według którego masz uczyć. On, jak gdyby, wymusza na tobie pewne określone ruchy, pewne określone, typowe zasady. I jakby celem w nurkowaniu sobie Wykonanie jakichś tam ćwiczeń, tak? Ale tak naprawdę koniec końców, jeżeli odejść od tej takiej klasycznej metodologii, jesteśmy w stanie z jedną ręką wykonać masę ćwiczeń, zaliczyć wszystko, co potrzeba, żeby uzyskać certyfikat. Tak naprawdę to wszystko zależy od tego, jak, jak patrzymy na ucznia i bardzo często to wynika, jak te schody w wejściu w środowisko wynikają z niechęci nawet takiej nieuświadomionej, troszeczkę takiego lenistwa instruktorskiego, bo my na przykład, zdobywając swoje kompetencje zawodowe, nie mamy tego w podstawowym zakresie szkolenia. Mówię o nurkowaniu y, dla osób z niepełnosprawnościami. Dla mnie jest to założenie na dzień dobry, jakby już u gruntu, u samych założeń, Fatalne, bo uważam, że to powinno być integralną częścią kursu. Każdy jeden instruktor powinien mieć takie kompetencje i to nie powinno być czymś nadzwyczajnym. Nie powinniśmy brać, tak jak ja brałam, jakiś tam dodatkowy kurs, żeby móc robić takie rzeczy. Uważam, że to powinna być część programowa. No, gdzieś tam spotkałam się z bardzo dużym sprzeciwem w towarzystwie. Eee, no ale jak to? No, albo to jest coś ekstra. Nie, no to nie jest ekstra, tak? To jest poszerzanie po prostu pola. Dla mnie oczywistym jest to, że to powinno powinno być, wiesz, klasycznym kanonem i uważam, że na przykład, wiesz, dziewczyny, które przychodziły do kolekcji, mówiły, że o, próbowały tu czy tu, no ale na przykład instru instruktor czy tam instruktorka powiedziała, że niekoniecznie, albo musiały jeździć do Krakowa, gdzie tam faktycznie jest wspaniała do Anna, która prowadzi też takie fajne kursy, no ale to jest, wiesz, no dlaczego ty masz jechać z Gdańska do Krakowa, tak? Tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś nie nauczył Twojego nauczyciela, jak inaczej spojrzeć na studenta, no bo to jest tylko i wyłącznie kwestia kreatywności nauczyciela, tak? Nauczyciela, mm -hmm. instruktora jakkolwiek. Tak?
0: Czyli zgadzałeś się tak, że kilka z Was się pojawiło i stwierdziło, że chcemy nurkować tutaj w okolicach Poznania i po prostu zróbmy coś z tym, jak to wyglądało na początku.
2: Bo no to raczej Katarzyna stwierdziła, że trzeba coś z tym <śmiech> zrobić i nas znalazła troszkę, tak mi się wydaje. Katarzyna zaczęła szukać trochę, poszerzać tą ofertę jakoś, tak? Tak, tak. I, I przez to znalazły się takie osoby z niepełnosprawnością na przykład jak ja. Gdzieś tam chciałam nurkować rzeczywiście, wcześniej spróbowałam odrobineczkę raz i na tym się skończyło, bo właśnie nie było w Poznaniu takiego miejsca, gdzie mogłabym to zrobić.
0: No i tak się zaczęła przygoda nazywacie się kolektywem. Ja bym właśnie chciała się zastanowić nad tymi dwoma słowami, że jest kolektyw i jest ekofeministyczny, że najpierw ten kolektyw. Jak to się objawia, że faktycznie chcecie działać kolektywnie, a nie jako na przykład szkoła nurkowania, nauczyciele, uczniowie? Ja jeszcze tylko chciałabym
1: wspomnieć o tym, jak to powstało, bo tu należy wspomnieć, a nie róc, która była też od początku i ona ze mną napisała pierwszy projekt do Funduszu Feministycznego. Dziewczyny uznały, że jest to inicjatywa, którą warto wspierać finansowo, jakby szalenie ważnym aspektem w, w decyzji o stworzeniu takiej przestrzeni też był aspekt finansowy, który tak naprawdę przez to, że jesteś osobą z niepełnosprawnością, musisz ponosić dodatkowe koszty, na przykład przy okazji organizacji takiego szkolenia. Jak gdyby jest to zrozumiałe, że to, to wymaga jakby większych zasobów, ale w momencie, kiedy musisz ponosić jeszcze dodatkowe koszty materialne, finansowe, tak, związane z wejściem do grupy, no to to już jest w ogóle dramat. Dla mnie jeszcze jakby tym trzecim czynnikiem, który był decydujący, to była moja własna sytuacja. Jako instruktorka też musiałam się wiele razy ścierać z umniejszaniem, właśnie z tym upupianiem. Byłam w pewnym momencie zmęczona i chciałam coś z tym zrobić, stworzyć przestrzeń, gdzie wszystkie będziemy mogły się od siebie uczyć, uczyć się na własnych zasadach i tak naprawdę to jest nikogo. Nie. Ja mam wrażenie też, jak przygotowałam z Olgą czy z Wami, I jeżeli zmieniasz założenia, tak, nie chcesz być w szkole, nie chcesz mieć klasycznej metodologii yy, i odpuszczasz i wychodzisz z założenia, że każdy tu jest buddą, no to naprawdę fajne rzeczy powstają. No ja się na przykład uczę za każdym razem, kiedy
3: wchodzę do wody dziewczyny się uczą, uczymy się różnych rzeczy, ale się uczymy. Próbowałam nurkować już wcześniej, ale właśnie gdzieś spotkałam się też z pewną ścianą i z takim niemożnością odnalezienia się i zaakceptowania się w takiej właśnie kontekście student-nauczyciel, bo gdzieś wchodząc do wody i właśnie będąc w tym środowisku, człowiek i tak już się naraża na dużo stresu i też walki z samym sobą, jednocześnie jest w nowym otoczeniu i jeszcze te metody właśnie takie nauczania bardzo jakby właśnie wojskowe i tak dalej nie pomogły mi w tym, żebym się odnalazła w tej przestrzeni, a jednak bardzo mnie ciągnęło do wody i od zawsze chciałam nurkować. Trochę na początku się zniechęciłam i tak naprawdę dopiero kiedy odnalazłam kolektyw, no to wtedy tak naprawdę moja przygoda z nurkowaniem się rozpoczęła, bo nauczyłam się właśnie zupełnie innego sposobu, że zaufania sobie, bo gdzieś na tych wcześniejszych kursach miałam wrażenie, że jesteś po prostu studentem i trochę jakby cały czas... Polegasz na kimś? No może, ale bardziej chyba chodzi o to, że dla mnie na przykład to, że dzięki nur nurkowaniu nauczyłam się ufać samej sobie i tak samo ufać właśnie osobom, y z którymi nurkuję, było bardzo ważne i No i właśnie ta przestrzeń taka kolektywna i tego, że my uczymy się na własnych błędach, jakby wspieramy się w tych błędach, jakby dajemy sobie przestrzeń na popełnianie ich, a jednocześnie jakby wymieniamy się tą wiedzą i to wszystko jest takie, bardzo w, takich, w takim otoczeniu otwartości. Było mi na przykład o wiele łatwiej właśnie się uczyć i nie bać się popełniać tych błędów. Wcześniejsze właśnie taki kontakt z tym nurkowaniem był taki, że to było dla mnie strasznie stresujące i gdzieś po prostu miałam dość takiego właśnie bycia nauczyciel, student i takiego po prostu powtórki, ze, powtórki szkoły. ze szkoły, bo tak się dokładnie czułam. A gdzieś my traktujemy siebie wszystkie jakby na równi. Nie ma tutaj czegoś takiego, że Kasia chociaż ma największe doświadczenie. Wiadomo, że pod wodą, kiedy wchodzimy, no to wszystkie wiemy, że ona ma największe doświadczenie, ale kiedy wychodzimy z wody, to nie ma czegoś takiego, że po prostu tutaj jest jakaś hierarchia. Wiadomo, że jakby doświadczenie jest ważne i my tak naprawdę wchodząc razem do wody, wszystkie cały czas tak jakby podnosimy, ale to właśnie też to, co Kasia powiedziała, że się uczymy od siebie i to jest mega ważne dla mnie, że ten kontekst tego, że nie ma czegoś takiego, że jest po prostu jedna osoba i teraz my tutaj wszystkie jesteśmy grupowy tak, nie, jakby,
1: no, Podkreślenie braku hierarchiczności w tym wszystkim jest szalenie istotne. Cała ta patriarchalna struktura idzie wespół zespół, z hierarchizacją i tam jesteś po prostu wiecznie dążącym do niedościnionego studentem, ok, ja rozumiem, że do czegoś dążymy, tak, ale my działamy bardziej na zasadzie konsensusu, nie staramy się wytwarzać atmosfery, w której ty masz z kimś stawać w zawody. Totalnie od tego odchodzimy. Cała szkoła w Polsce, czy generalnie na świecie jest w ten sposób skonstruowana. My zauważamy to, że to jest totalnie błędne założenie. Totalnie błędne założenie, nie tak powinniśmy się uczyć, że trzeba to wszystko rozłupać. Głośno to wybrzmiewa, myślę, w naszych zależnościach y, wzajemnych, że nie chcemy hierarchii, chcemy się wymieniać. Każda ma inną rolę, tak jak y, wynikająca z odmiennych doświadczeń zawodowo-życiowych, no i akurat w kontekście podwodnym ja sobie zdobyłam jakąś tam wiedzę i mogę się nią podzielić, ale nasz kolektyw przez to, że działa na różnych obszarach, dziewczyny też w różnych obszarach mogą same się rozwijać i możemy się wymieniać na zasadzie działania kolektywu, no bo kolektyw jest jako feministyczny, poruszamy się w tematach ochrony środowiska, no i tam generalnie możemy totalnie wymieniać się swoimi zasobami. Dzięki temu, wydaje mi się, możemy robić fajne rzeczy, bo każda wkłada to, co może, to, co jest istotne, jakim zasobem operuje, żebyśmy
0: gdzieś tam ten wspólny cel osiągnęły. Właśnie jak się obserwuje chociażby wasze socialy, to tam widać, że jest jakaś ciągłość i jest jakiś rodzaj więzi między uczestniczkami tego, co się dzieje, bo nurkowanie, to jak mówicie w tym takim trybie nauczyciel, uczeń mi się mega kojarzy z szkolnym, odbębnieniem zajęć, zaliczeniem kursów i pójściem dalej, nie? I zawsze jest ten kolejny awans, w którym możesz być wyżej, a w takim razie jak wygląda wasz tak brzydko to nazywając kapitalistyczny system motywacji? Jakby co jest waszym motorem napędowym w tym samo wchodzenie do wody i bycie pod wodą, czy są jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, które was w tym nie wiem, fascynują, nakręcają, zachęcają do tego, żeby się rozwijać w tym temacie.
2: Ja myślę właśnie, że to nie jest samo wejście do wody i wyjście z tej wody, pływanie sobie gdzieś tam pod tą wodą, ale właśnie to, że my jesteśmy w tym razem. My przez to, że razem nurkujemy, ufamy sobie dzięki temu, czujemy się ze sobą bezpiecznie, i też na powierzchni jest tak samo, jak, kogoś, jak komuś zaufamy pod wodą, to również myślę, że zaufamy nad wodą i to nas łączy, łączy nas też to, że jesteśmy otwarte na siebie. Że to jak każda jest, akceptujemy to i możemy się wymieniać doświadczeniami, możemy ze sobą po prostu być tak, jak jesteśmy. I to jest szalenie ważne. I yy, ja, na przykład, dołączając do kolektywu, bardzo dużo się nauczyłam. I nie mówię tu o drukowaniu, ale też o takich aspektach ekologicznych, feministycznych. I to też jest ważne
0: dla mnie. Ekofeminizm znowu wrócił. Jak, jak wy to widzicie? Bo to są różne sposoby interpretacji tego pojęcia, tak naprawdę. Czy to jest bycie feministką i walczenie o kwestie ekologiczne? Czy jakieś poczucie wspólnoty z ziemią? Ja, jak wasza perspektywa na to wygląda. Jesteśmy feministkami,
1: to jest jakby rzecz nadrzędna w tym wszystkim, ale też chciałabym podkreślić, że ten feminizm nie jest egzaltowaną, akademicką, neoliberalną formą zaznaczania swojej obecności w świecie. Ten feminizm wymaga, wynika z potrzeb Wynika z potrzeby funkcjonowania na równych zasadach, chęci posiadania równego dostępu do różnorakich dóbr, no i tak naprawdę to gdzieś było tym kluczowym czynnikiem, który jakby wpłynął na to, że powstał kolektyw. No jak, jak ma to korelację z naturą? No my ja osobiście może wypowiem się za siebie. Czuję szaloną więź yy, z naturą, z wodą. Przesiadując tam tak naprawdę pod powierzchnią większą część czasu, dłużej będąc pod wodą niż na powierzchni, zaczynasz mieć tą nienamacalną więź, tak? Aczkolwiek ja bym nie chciała się absolutnie na tym skupiać, nie chciałabym akurat, żeby to było, to wybrzmiewało, bo nie o duchowy aspekt połączenia feminizmu z naturą się rozchodzi, bardziej y, z mojego punktu widzenia mogłabym powiedzieć, jeżeli nawet nie zgadzasz się z tym, że matka jest, y, że Ziemia jest twoją matką, siostrą bądź cokolwiek, na pewno i ziemia, i natura, i my jako kobiety jesteśmy poddawane tym samym formom nacisku, wyzysku i eksploatacji wynikającej z kapitalistycznego systemu, z patriarchalnego systemu. I tak naprawdę tkwimy w tych samych systemach opresji. I natura, i kobiety. I ja widzę tu to połączenie. I przez to, że my pracujemy w wodzie, tym bardziej jesteśmy takim połączeniem same w sobie. Bo z jednej strony pracujemy jako feministki na rzecz kobiet i, i ich równowagi. Dostępu do, do, przestrzeni. do przestrzeni, i z drugiej strony, no, my nie tylko dmuchamy bombelki, tylko zajmujemy się aktywnie um, działaniem na rzecz środowiska. Tak? Z mojej strony tak wygląda ten ekofeminizm.
3: Zgadzam się z tym, co powiedziała Kasia jeśli chodzi o tą przestrzeń. Przestrzeń do nurkowania nie jest równa, tak jak właśnie mówiłyśmy wcześniej. Gdzieś to te założenie właśnie femi feministyczne, że jakby poszerzanie otwieranie tej przestrzeni dla siebie jest ważne, ale właśnie co to znaczy otwieranie przestrzeni feministycznej pod wodą? Otwieramy sobie same przestrzeń, zagarniamy ją, prób właśnie odnajdujemy się w niej, wchodzimy pod tą wodę. Możemy działać ekologicznie, bo jakby gdzieś te nurkowanie nie jest dla nas tylko tym, że my między sobą tutaj się wspieramy, ale też jakby chcemy w tym iść dalej, że jakby właśnie solidaryzujemy się z różnymi innymi jakby rzeczami, istotami, zagadnieniami, że jakby nie chodzi tylko o naszą walkę wewnętrzną w grupie, ale też to, że chcemy się, właśnie otwieramy się na to, na ten jakby tą przestrzeń, na zewnątrz. Tak samo jak byłyśmy w Meksyku, część z nas już była w Meksyku i właśnie działałyśmy tam z Rafą Koralową, to gdzieś jakby to wszystko jest połączone jakby. To jak na przykład Rafa Koralowa jest dojeżdżana poprzez właśnie kapitalizm i przez system, w którym żyjemy, tak samo my jesteśmy dojeżdżane jako kobiety i tak samo jakby istoty i gdzieś z tym wszystkim jest ta solidarność międzygatunkowa, a no i ja gdzieś patrzę też na to na przykład z perspektywy posthumanistycznej, chociaż tu już wchodzę jakiś akademicki yy, język, ale po prostu gdzieś dla mnie to jest jakby to, że jako osoba mogę jakby działać w przestrzeni równej jakby tą przestrzeń jeszcze bardziej otwierać i jeszcze działać ekologicznie, no jest to dla mnie właśnie jakby takie kombo ekofeministyczne.
0: To ja bym chętnie do tego tematu Meksyku. Bo mhm. o tym krążą legendy w Poznaniu. Nie wiem, czy wiecie. W końcu ten kolektyw, który pojechał robić na miejscu. Jak to, jak to wyglądało w ogóle? Skąd ten pomysł? Skąd energia? Skąd chęć konfrontowania się tak naprawdę z tym cmentarzyskiem? Nie? No bo to wygląda też strasznie chyba, nie? Na miejscu. Generalnie chęć
1: ratowania tego, co już i tak stoi. Nad grobem. No Myślę, że tak. z to wszystkim my tu łącznie z tobą, Ola, mamy. <grafy> tak. Więc jakby pytanie o motywację. No, to jest. <grafy>
3: no, doraźne.
1: <grafy> Działanie doraźne. Nie wiem. No i generalnie do Meksyku trafiłam podczas moich poszukiwań miejsca, gdzie mogłabym zająć się restauracją rafy koralowej. No bo gdzieś tam z punktu widzenia ekologicznego to jest tak samo ważny aspekt w działaniu, w funkcjonowaniu naszej planety jak lasy. Tak jak Amazonia, na przykład w tym momencie, już po tych wszystkich pożarach i wycinkach, one nawet przejęły większą część, część funkcji. Tak, 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 funkcji. I generalnie znalazłam inicjatywę, bardzo mocno oddolną, samofinansującą się, walczącą z wiatrakami mm, na Kozumelu. Kozumel jest takim ostatnim bastionem, tak naprawdę na zdrowej, pseudo zdrowej rafy, na, w, w paśmie właśnie rafy mezoamerykańskiej. No i ta zaczęłam powolutku, powolutku działać, no i dla mnie jakby naturalnym następstwem tego wszystkiego było to, że no, dziewczyny, które są w kolektywie przyjadą i też będą mogły działać. Generalnie Rafa Koralowa jest bardzo nefralgiczna, jest szalenie ważna na zmiany temperatury. Czyli na wszystko to, co się dzieje, na co wpływa CO2, jest szalenie wrażliwa na to, co spływa na nią z wszelakiego rodzaju pól, czyli całe zakwaszenie jest strasznie wrażliwa na wycinkę lasów i przez to, że jej nie widać, jej potrzeby nie są artykułowane. Dużo ludzi nie jest nawet tam, mieszkających na wyspie, nie jest świadoma jej funkcji. A funkcji ma strasznie dużo. Jakby to, co dzieje się z Rafą tam w Meksyku, odbija się bezpośrednim jakby echem na to, co również dzieje się tu. Tak samo, jeżeli my walczymy tu o kopalnie i jeżeli będziemy w stanie zmniejszyć emisję CO2, to też wpłynie jakkolwiek na Rafę tam. Ja jako Czuję czuje się nurkini, bezpośrednio odpowiedzialna za środowisko, w którym pracuję, w którym spędzam swoją y, znaczną część czasu, także dla mnie to była taka naturalna jakby konsekwencja, żeby pomóc wybrzmieć potrzebom tym, tych istot, które są niesłyszane. Niesłyszane, niezauważane, no bo to jest jednak reglamentowana rzecz nie każe tam może gdzieś tam wejść. i, i, i. Poczułam wewnętrzną potrzebę dania jej głosu w przestrzeni, nad wodą. I też ta nawet organizacja, też możemy nazwać kolektywem, też był w takim punkcie, gdzie wzbudził moje totalne zaufanie i bardzo mocno się Połączyłam z nimi wewnętrznie i czułam, że potrzebują wsparcia, i tak naprawdę ta sprawczość przy okazji takiej y, oddolnej inicjatywy, i to, że tymi rękoma faktycznie idziesz coś zrobić, pomagasz drugim, drugiemu człowiekowi, który też tymi rękoma y, z wiatrakami przysłowiowymi walczy. Także. Bo
3: to nie jest tak, że to jakby ten kolektyw jest jakimś wielkim ruchem, a niczym. Mhm. Z takim, że działamy właśnie, mamy, mamy narzędzia, każda z nas nosi jakieś narzędzia, ale to wszystko właśnie st raczej stawiam na działanie działania oddolne i tak samo jakby tutaj czy w Meksyku to gdzieś dla nas ważne było to, żeby współpracować z ludźmi, którzy jakby faktycznie jakby też w to wierzą, że, że można coś zmieniać oddolnie, że my wchodziłyśmy codziennie do wody i tak naprawdę no właśnie na tym cmentarzysku koralowców działałyśmy i Wiadomo, że to wydaje się, że to nie ma jakby wpływu, ale wpływu globalnego, ale właśnie tak naprawdę gdzieś chyba wierzymy w to, że od takich najmniejszych czynów i tego, że ty możesz jakby, nie chodzi o to, że Teraz, że każda, wiadomo, ta słomka odjęta odbudzi, to po prostu uratuje świat, ale no jakby, jeżeli każdy decyduje się e, na pewne jakby ruchy w swoim życiu związane z jakimś działaniem ekologicznym, no to jednak ta konsekwencja gdzieś jest, moim zdaniem, ważna, że nie musimy się roz, rozrzucać na wszystkie działania i teraz nie robić niczego. I gdzieś to, że my wchodzimy pod tą wodę, było dla, bardzo dla mnie ważne, że jak już wchodzimy pod tą wodę, to róbmy coś pod wodą, bo tak naprawdę na tym całym kursie, uczymy się tego, że jakby musimy być odpowiedzialni za siebie w wodzie i to nie jest tylko to, że możemy podziwiać te rzeczy, ale jakby też musimy tak naprawdę dbać o to środowisko, bo kto oprócz środowiska tak naprawdę nurkowego będzie dbał o to, co jest pod wodą. No jakby oczywiście środowisko naukowe, no ale jakby Gdzieś tutaj ten przemysł też turystyczny nurkowania jest bardzo nastawiony na takie bardziej eksplorowanie niż zajmowanie się właśnie tą pracą gdzieś oddolną. To, że my jesteśmy w Polsce, a lecimy do Meksyku i nie lecimy tam, żeby po prostu nurkować i spijać, tak, tylko jakby siedzimy tam jakiś czas, rozmawiamy z lokalnymi ludźmi i tak naprawdę żyjemy z nimi, no my, siedząc tam no jakby byłyśmy tak naprawdę Jakąś częścią tego miejsca gdzieś działałyśmy codziennie z tymi osobami. To też było ciekawe, bo na przykład Kozumel jest takim miejscem, które jest no chyba jedną z największych destynacji cruiserów na świecie, czyli jakby najwięcej cruiserów zahacza o tą wyspę, to jest mała wyspa, to jest jedno miasto. A codziennie tam przypływa sześć statków, ale ci ludzie nawet nie wiedzą, że pod nimi jest Rafa Koralowa, którą niszczą i jakby ona już jest prawie, że ostatnim bastionem w tamtym regionie. i
0: ten kruzer wpływając niszczy rafę koralową, czy tak. tam się dzieją wokół tego rzeczy, które... Znaczy jedno wszystko? i drugie i
3: trzecie, bo jedno to jest rzecz, że jak kruzer wpływa, to jakby robi zawirowanie pod wodą i podnosi, podnosi się jak dno i opada znowu na te korale, które jakby przez to są zatykane i, I w się ogóle... Duszą. I się duszą. Druga rzecz jest taka, że jakby kruzery są najekstremalnie nieekologicznymi. To jest, chodzi o to o wylewanie ścieków, obrót paliwem, jakby tam w ogóle się nie reguluje tak naprawdę do końca tego, jak się pozbywać rzeczy ze statku. I wyobraź sobie teraz sześć statków codziennie nowych przypływa i odpływa, no to jest jakby to jest więcej niż autostrada nawet w takim miejscu, a pod tym są małe organizmy, które są no najwrażliwszymi tak naprawdę chyba jednymi z najwrażliwszych oczywiście organizmów pod wodą, które jednocześnie pokazują, jak stan tak naprawdę tego, co się dzieje pod wodą. Jak patrzy się na rafę koralową, to i właśnie to, co się dzieje z koralowcami, to dzięki temu możemy wiedzieć, jak jest źle, bądź może lepiej czasami pod wodą i to jakby co się z nią dzieje. Żeby
1: umożliwić w ogóle wejście, bo mm. Olga mówi statek, ale to jest cruiser, który mm. ma 3000 ludzi na pokładzie. To jest przepotężna machina. I ona sobie tak po prostu nie cumuje gdzieś, tylko. To jest taki y blok
0: mieszkalny. Y dokładnie, dokładnie. I
1: wyobraź sobie, Wielkie że. Wielkie y osiedle ci tak, Mówię, sześć wielkich osiedli. Dokładnie. Y tam masz ludzi, którzy faktycznie też traktują to jako osiedle, bo masz emerytów ze Stanów, którzy sobie na 3-4 miesiące wykupują tam jakieś ale tą mniejszą większość. No ale żeby umożliwić y wpłynięcie takiemu statkowi do. Portu. Ten port trzeba zbudować, a żeby port zbudować, trzeba wyciąć rafę. Więc tam doszło do takiej kur kuriozalnej sytuacji, gdzie pocieli całe wybrzeże. Ten właśnie pas, w którym my pracujemy, bo my pracujemy już w ogóle, nie rozumiem, na tej wyspie, która jest okiem mordoru, to pracujemy jeszcze w miejscu, które nie jest chronione, które zostało pocięte właśnie pod te doki. Wielkimi maszynami pocieli kloce i ktoś z Wydziału Środowiska ze swoim pięknym zamysłem zabrał te bloki i wyrzucił gdzieś tam... Um
3: w morze. Bloki, w sensie bloki, bloki rafy koralowej. Bloki rafy koralowej. Prostu Taki prostu żyjącej. Są tak? I rzucili w inne miejsce, gdzie wiadomo, to, że to się tak, tak. No. tak, że to się
1: Także zostały same bloki. Teraz muszę popływać na blokach. No ale w każdym razie jest to pasmo ziemi jej pasmą batalii i tak się, tak się wydarza. Ci ludzie jeszcze dodatkowo schodząc na ląd, no zostawiają swoje siusi i kupę. No trzeba to jakby też wyartykułować, bo to jest olbrzymi problem, bo te całe ścieki tam też nie ma regulacji. I o też prowadzimy batalię, będąc tam, żeby uregulować politykę. Wielkimi rurami to wszystko jest spuszczane na rafę koralową, która też przez to wszystko ob obumiera. Pojawiają się cyjanobakterie, które pokrywają połacia kordylierów tych podwodnych. No i to też jest jakby problem. Jakby tu warto powiedzieć przy kruzerach, że można władcy, no bo na Kozumelu jest parę rodzin, która trzyma wszystko z twarz i jakby wszyscy mówią, że okej, okay, no ale gdyby nie ci ludzie z kruzerów, no to przecież nie mielibyśmy co jeść, ale jest to totalnie nieprawdą i to trzeba mówić, trzeba szerzyć świadomość, jeżeli o to się rozchodzi, bo tak naprawdę jest tam parę również korporacji, które doją pieniądze z tych turystów z wielkich statków i lokalni ludzie, Absolutnie nie widzą tak naprawdę profitów z przypływania tych statków. Są niewolnikami na swojej własnej wyspie, bo dostają bardzo niskie wynagrodzenia będąc autochtonami do tego stopnia, że też no, na pewno każda z Was tu widziała e, matki z takimi dzieciaczkami po 2-3 lata. Te dzieci nie były w wózkach, tylko dzieci pchały wózki i zbierały pusz po piwach. I tak wyglądają realia ludzi, którzy faktycznie mieszkali kiedyś, lata temu przed kruzerami na wyspach, na wyspie i są tam dalej. Także to jest niesamowite i też będąc tam, dzięki temu, że mamy załogę, która mm, operuje w jeszcze w innych sektorach, ta nasza wal walka o rafę nie kończy się tylko i wyłącznie pod wodą. I okej, okay, można powiedzieć, no może tylko i wyłącznie należałoby pisać papierki, no ale nie. Trzeba też działać,
3: no bo Rafa się sama nie naprawi. Tak, tak, no i trzeba to jest, też o tym mówić. No. Trzeba o gdzieś... tym mówić. My jesteśmy jakby z Polski, a je, je jedziemy gdzieś tam, ale to też jest dla nas ważne jeszcze solidaryzowanie się po prostu z pewnymi rzeczami. Działamy pod wodą i jakby to wspieranie jest też ważne. To nie jest tak, że my tam przyjechałyśmy i szukałyśmy problemu na siłę, tylko ten problem tam istniał i tak naprawdę ludzie, którzy tam działają, właśnie na przykład ten kolektyw I Herman, który jakby prowadzi te pole, na którym my mu pomagałyśmy od 30 lat i on po prostu przez to, że działa oddolnie i nie daje się finansować przez jakieś bardzo różne też podmioty, które są często też, no nie oszukujmy się, też pewnymi wyzyskiwaczami pieniędzy. W większości i przypadków. W większości przypadków. No to się... Wszystko miesza to zaufanie w ogóle do ludzi, którzy są coś zmieni, z interesami lokalnymi, nie też z deweloperką, bo tam, no, tam jakby też są budowane ciągle hotele pod tych turystów. No tak naprawdę wszędzie się zmienia to samo.
2: A propos motywacji, dlaczego, dlaczego ta Rafa i, i w ogóle y, całkowicie zgadzam się z tym, co dziewczyny mówiły i to też jest dla mnie motywacja, ale... Również y, ja, jako osoba z niepełnosprawnością, chciałam pokazać to innym osobom nie z, pełno, z niepełnosprawnością oraz innym ludziom, że mimo tego, że gdzieś tam w jakichś rejonach potrzebuję jakiejś pomocy, nie, nie jestem stuprocentowo niezależna, to ja również mogę robić coś dla Innych. I tutaj mogę robić coś dla ekologii, mogę robić coś dla rafy koralowej. To, że na lądzie poruszam się na wózku, nie znaczy tego, że pod wodą nie mogę ratować rafy koralowej. I też to jest takie udowadnianie innym, że można, że, że naprawdę jak się chce, nawet mając jedną rękę, no możesz nawet ratować Rafę Koralową.
3: No właśnie, bo tu się też po prostu liczą chęci i to właśnie też gdzieś w naszym kolektywie jest ważne, że no my nie ograniczamy się, że ktoś tutaj coś może lub nie może. Tak, ale to co powiedziała Ola, yy, bo
1: jak wy wyjechałyście, yy, bo Ola była z Anią i właśnie w kontekście niepełnosprawności i pokazywania tego, że ok, może na lądzie w tym aspekcie potrzebuję pomocy, ale mogę być pełnoprawną aktywistką, tak to bardzo intensywnie wybrzmiało w środowisku tam. Szczególnie w środowisku instruktorów nurkowych. My mamy swoje centrum niedaleko takiej bazy. Oni nie mogli wyjść z z zaskoczenia, z podziwu, nie wiem, bo tam oni nie okazują czegoś takiego jak podziw e, dla kobiet <grymnie> za bardzo, e, aczkolwiek no, zaskoczenie było olbrzymie. No był bardzo pozytywny pozytywny oddźwięk, tak szczególnie, że wszystko, co robiłyśmy tam, miałyśmy do pokonania wielkie schody e, przy wejściu do wody bądź bardzo wysokie molo, wszystko ogarnęłyśmy, ogarnęłyśmy to same, nie poprosiłyśmy ani rozobnąć. nie, nawet nie o to się rozchodzi, że to motywowałyśmy się ego. Nie, no po prostu wszystkie kobietki tam byłyśmy w stanie to ogarnąć. Naprawdę byli zdziwieni. Wiem, że jak przyjechałyśmy, to była taka postawa o Boże, myślę, że teraz będą tylko znowu jakieś problemy, no bo to też musi wybrzmieć, że no niestety, ale taka postawa była, a potem jak ten dwutygodniowy wasz pobyt tam u nas się zakończył, no to przyszedł do mnie potem jeszcze jeden człowiek, który powiedział, że nurkowanie akurat wtedy z dziewczynami zmieniło bezpowrotnie jego życie. I percepowanie pewnych, Bo to był Amerykanin, więc jakby podkreślam to, no bo to jest to, co mi powiedział, to bezpowrotnie zmieniło jego optyka na problemy ludzi pierwszego świata, generalnie percepowanie ekologii, tego jak nam się wydaje, gdzie, gdzie leży nasza sprawczość, to jak on sobie wiele wmawiał a propos tego, czy może pomóc, czy nie może i generalnie swojego funkcjonowania w świecie.
0: Przez sam fakt łączenia bardzo różnych odległych wątków od siebie w tej waszej działalności widać takie wpływanie na siebie nawzajem i poza tą nauką też Tworzenie się zupełnie nowych ścieżek do działania. Ja też pomyślałam o tym kontekście Meksyku, że nawet jeśli nie spotkałyście tam działaczek feministycznych na miejscu, to to wasze działanie jest jakby mocne takie południowoamerykańskie feministyczne w tym kontekście działania lokalnie. Szukania rzeczy, które już są, a nie generowania pomysłów, co możemy zmienić i też chciałam się zapytać o to, jak to się przyniosło na wasze działania teraz lokalnie tutaj, no bo tam wyjechałyście, ale po jakimś czasie trzeba było wrócić z Meksyku też między innymi przez epidemię, teraz działacie na miejscu w Poznaniu. Tak.
3: I wzięłyśmy sobie za cel też taką sytuację nie do końca rozwiązaną i tak naprawdę zagrożoną, i tak naprawdę, która jest gdzieś tam w potrzasku i to jest rod Bogdanka. Tu są działki, które się nazywają Rodbogdanka i znajdują się w zachodnim Klinie Zieleni i tam jest taka właśnie też sytuacja, która jest z wielu stron, gdzieś niejasna jest ta duża problematyka, czyli zmian klimatycznych i tego, jak tutaj w Polsce jakby będziemy się borykać coraz większą suszą i zjawiskiem tych nagłych opadów, które jakby w mieście też będą się gromadzić, a rod Bogdanka znajduje się jakby w, teraz obok Bogdanki i przy Parku Wodziczki, gdzie jest tam właśnie takie miejsce zbierania się tej wody. Wróciłyśmy z Meksyku, no. No i zacięcie
1: ekologiczne, aktywistyczne pozostało. Czy będziemy w Meksyku, czy w Malezji, czy gdziekolwiek indziej będziemy szukały oddolnych jakby akcji wodnych i to w takim szerszym też jakby percepowania tego w szerszym kontekście. Akcji, wodnych, akcji ekologicznych. E ekologicznych tak, tak. Tak, tak. tak. No i tu pojawiła się sytuacja Rod Bogdanki, czyli ogródków działkowych. Problemów retencyjnych z jednej strony miasta, z drugiej strony suszy, z trzeciej strony ludzi, którzy zostali zastraszeni. Dostali pismo, które przymuszało ich do tego, żeby opuścić te działki. Kontekst oczywiście deweloperski, no bo na pytanie, czemu oni mają być stamtąd wysiedleni pojawia się kontekst deweloperski. W dalszej perspektywie ten deweloper wymusza zabudowę, która wpłynie na wodę, tak? Na, na także, wodę, na
3: klin zieleni, na, na całe klin takie, zieleni, takie otoczenie.
1: Dokładnie jest to sytuacja, dokładnie taka sama jak w Meksyku, mhm. tylko w polskich warunkach. warunkach i my jako kolektyw no, Zajmujemy się szeroko pojętą wodą, nie tylko nurkowaniem. Oczywiście m, gdzieś tam jednocześnie robimy nasze kursy i nurkujemy i tak dalej, ale... Też w polskich jeziorach? Tak jest, dokładnie. I teraz jest sproblematyzowana ta sytuacja. Mhm. No i też jakby jest to bardzo ważne w, dla nas w kontekście takim, że jesteśmy blisko związanym z środowiskiem anarchistycznym w Poznaniu yy, i solidaryzujemy się z ich problemami również wynikającymi z całej sytuacji na rodzie Bogdanka, która tam zaistniała, czyli problem wysiedlania, bo nie tylko gdzieś tam działkowcy będą wysiedleni, ale również wysiedleniem zagrożony jest cały... Rozbrak. I wydaje nam się, że jest to kontekst, który musi wybrzmieć nie tylko z ich strony, ale również ze strony ludzi, którzy powinni zrozumieć, że funkcjonowanie tych dwóch elementów na tamtym hmm. e, obszarze, terenie jest szalenie ważne dla nas, jako dla ludzi e, z miasta Poznania. I nieważne, czy jesteś z lewa, prawa, czy z kosmosu to jest bardzo ważny element, tak, i powinniśmy wyjść ponad podziały i zrozumieć to funkcję funkcje tego miejsca w kontekście wodnym, społecznym, wodno-społecznym,
0: przede wszystkim. W zeszłym roku dużo było, yy, znaczy głośno było na temat tego perspektywy zamknięcia, usunięcia tak naprawdę rozbratu i dużo przedstawicieli, przedstawicieli kultury poznańskiej wypowiadało się o tej kulturotwórczej roli przestrzeni anarchistycznej, tego jak my po prostu odzyskujemy przestrzenie do, do działań takie jak chcemy, a teraz faktycznie jak trochę ucichło, ja na przykład nie słyszałam jaka jest perspektywa, co się będzie dalej działo z rozbratem. Może to wybrzmi na
1: tej debacie teraz, no bo tak naprawdę o to się rozchodzi, że cała sytuacja jest tu na tyle sproblematyzowana i na tyle niejasna i na tyle... Um, nie funkcjonuje jako coś takiego istotnego do rozwiązania gdzieś tam w kontekście tego dyskursu miejskiego, że tak naprawdę Ty się zastanawiasz co się dzieje, ja się zastanawiam co się dzieje i dlatego też zdecydowałyśmy się na debatę na ogródkach działkowych, zaproszenie wielu jakby podmiotów, ludzi, podmiotów, ludzi którzy, którzy po, po, pozwolą nam pomóc, odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie tak naprawdę teraz z tym problemem jesteśmy, jaka jest sytuacja prawna tego obszaru. Postaramy się przede wszystkim poznać motywacje miejskie, które stoją za traktowaniem tego problemu po macoszemu, bo ten konflikt trwa już wiele lat i chcielibyśmy w końcu uzyskać jakieś, jakieś klarowne odpowiedzi i też poznać różne punkty widzenia i też poznać punkty widzenia przyrodników, działkowców i różnych ludzi. Chciałbyśmy, żeby wybrzmieć ten problem, co publiczne, a co prywatne i żeby to też... Jest ważniejsze, co jest
3: ważniejsze? W kontekście miasta i tak I naprawdę też no, w kontekście społecznym, w kontekście przyrodniczym, bo to tak naprawdę wszystko się miesza. Część działkowców właśnie ma się wyprowadzić, dlatego, że tam mają powstać jakieś nowe rzeczy, patrząc teraz na to, jak różne miasta europejskie właśnie zmieniają swoją politykę i tego, że jednak te zielenie, zielone przestrzenie i to, co na nich jest, są ważne i mamy te konteksty właśnie społeczne i kulturowe tych też osób, które jakby żyją na, w tym miejscu, ale też mamy ten cały kontekst tego, że to są tereny zielone, na których nie tylko żyją ludzie, ale też żyją zwierzęta, tworzy to mały mikroklima, kontekst klinów, zieleni. W kontekście zmian klimatycznych kontekście i podnoszenia zmianów, się temperatury w mieście, tak? Jest że ważne. Wietrzenia miasta, mhm. retencjonowania miast, wody w mieście. My nie uważamy się, że żadne ekspertki chcemy znaleźć odpowiedzi na pewne pytania w wielu kontekstach i jest jednym właśnie z nich jest ten ekologiczny. Drugi jest kulturowy, trzecie społeczny i tego, co się w ogóle stanie z tym miejscem po. dlaczego tak naprawdę, jak ważne tak jest to miejsce. W momencie, kiedy w Wiedniu
1: zrywa się, miasto daje nakłady finansowe na to, żeby zrywać beton, tu w Poznaniu jesteśmy w takiej kuriozalnej sytuacji, że coś, co już jest, spełnia swoją funkcję i będzie jeszcze bardziej funkcjonalne dla miasta. Chcemy tu zniszczyć, zaorać i potem, jak to obsiejemy, deweloper, będziemy się zastanawiać, a może je posadzić drzewo, tak? Skąd wynika jakaś taka zupełnie anachroniczna polityka zarządzania zielenią miejską, na przykład w Poznaniu. No bo to jest jakby... Problem, który też, który nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, prowadząc y, gdzieś tam nasze wywiady. Y, usłyszałyśmy pytanie, że jest to totalnie wszystko do zrobienia, tylko nie ma chęci. No ale jak w tym momencie, to nie może być odpowiedź, że nie ma chęci, tak? Więc jeżeli nie ma chęci, no to dowiedzmy się, dlaczego nie
3: ma tych chęci. Dlatego 6 sierpnia robimy debatę na Rodzie Bogdanka, gdzie chcemy... Podjąć te wszystkie kwestie. Tak, zadać pytania, porozmawiać o
0: tym, co o można zrobić. Godzinie? O której godzinie? O 18. 18. Okej, okay, czyli odpowiedzi, pewnie części, bo nie na wszystkie, nigdy nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania, ale pewnie na część chociaż będzie podczas tej debaty, dyskusji, do której zapraszacie na Rodzie Bogdanka 6 sierpnia o godzinie 18 w ramach Generatora Malta. Ja Wam dziękuję bardzo za tę rozmowę i pewnie o samej bojce można by było jeszcze rozmawiać godzinami. Zachęcały też do zadawania pytań dziewczynom pewnie na kanałach, jeżeli się interesujecie nurkowaniem zwłaszcza. Czy planujecie jakieś kursy jeszcze dla osób o różnych stopniach sprawności w najbliższym czasie? Cały czas jest taka możliwość i możecie się kontaktować, jeżeli jest taka potrzeba.